0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV, edição 74, vindo com muitas novidades. Hoje temos dois super convidados especiais, daqui a pouquinho vamos ter Felipe Bragança com a gente, um diretor jovem, carioca maravilhoso, no seu quarto longa-metragem, lançando Um Animal Amarelo, um filme incrível, um dos melhores filmes brasileiros do ano. O Felipe falou com a gente direto de Lisboa, aqui, contou tudo sobre o filme, mas agora a gente vai abrir com um papo especial que eu e a Flávia estávamos querendo puxar esse assunto já há algum tempo. Uma preocupação nossa. As séries do streaming estão roubando demais o espaço dos filmes, do cinema. Cada semana que passa, muitas séries novas estreando. O assunto do momento, o buzz, o que a gente ouve falar, seja na imprensa, seja entre os amigos, está indo cada vez mais para as séries. A gente tem ouvido falar menos dos filmes. Então estamos com essa angústia, um pouco com essa preocupação, não é isso? Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. É, tá complicado né? Esse streaming lindo cinemas. Ainda mais nessa semana que a gente está aqui chateadíssimo que várias unidades do cinema do Espaço Itaú fecharam, né? Em, em capitais do Brasil, Porto Alegre, Curitiba, Salvador. É aquela coisa, né? A água batendo aí né no nosso casco das salas de cinema. E cinema não só o que a gente vê em casa, né? Quando tem que escolher ali o entre um filme e uma série, mas também ir ao cinema. Então, essa pauta. É quentíssima, né, Tiago? E para conversar aqui com a gente hoje, a gente chamou a Lorena Montenegro, que além de amiga, né, esse é o podcast dos amigos também, é crítica super maravilhosa, ela é membro das Elviras, coletivo das Mulheres Críticas de Cinema, do qual também faço parte, é cineasta, é roteirista, dá cursos de cinema incríveis, enfim. Currículo imenso aqui, o da Lorena, eu só resumi. Bem-vinda, Lorena. Oi, Flávia, oi, Thiago. Obrigada pelo
2: convite, fiquei pedindo tanto para a (risos) Flávia. E finalmente rolou a oportunidade. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês para a gente discutir um pouco o assunto. Inclusive, damos cursos né, sobre as pioneiras de cinema, as mulheres de cinema, e volta e meia tem um desdobramento né, falando um pouco sobre essa representatividade no mercado, a questão da diversidade, então a gente avança muito nessa questão dos números e sempre trazendo um olhar muito contemporâneo também, né? Em cima dos festivais, do que, que das transformações que acontecem, mas enfim. Estou
0: conhecendo a Lorena agora, a gente estava comentando aqui, ouço muito falar da Lorena pela Flávia e vice-versa, né? Então, muito feliz de estar fazendo esse papo. E aí, Lorena, já te pergunto assim, direto, direto e reto, assim, você, na sua opinião, tá. do que você tem visto e acompanhado, você acha que as séries estão engolindo o espaço dos filmes de alguma maneira? Acho que
2: elas não estão engolindo. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação, mais uma transformação na indústria. né? Das grandes transformações que a gente teve, digamos, nesse século, né? que é um século super recente, a gente está só na segunda década dele, mas para o audiovisual, para a nossa indústria, muita coisa aconteceu. Então, a a, a mudança da película para o digital, que foi ali nos anos 90, aqui no Brasil praticamente já começo dos 2000, todas as mídias que a gente tornou obsoletas, né, que foram superadas e que hoje está tudo extremamente digitalizado, né, os filmes são transmitidos por computador, mesmo para as salas de cinema e tudo mais. Aí o avanço dos streams, né, os streams que Netflix, por exemplo, nem sabia, fez agora, eu acredito que 25 anos, porque era um serviço de VOD, né? antes do serviço de VOD, desculpa, era um serviço de aluguel, de DVDs pelos Correios nos Estados Unidos. E aí depois migrou para o VOD e depois se tornou esse gigante, né, que não é só streaming, é produtor de conteúdo. Né, um dos, o que é hoje é, é, Netflix e Amazon são estúdios de cinema. Né? Então eu acho que é mais uma transformação que a gente está enfrentando já há algum tempo, acho que já dá, desde a greve dos roteiristas que agora deve estar completando, né, eu acho que uma década mais ou menos, né? não, menos, porque foi 2014, mas é, 2014 não, 2004, Mas desde essa greve aí que movimentou muito a indústria, aí falando de Hollywood, mas que é o que vai impactar a gente, né? nós somos aqui ainda a periferia do cinema, de certa forma, da indústria, mas somos impactados por todas essas grandes transformações, porque de alguma maneira elas acabam né, não só reverberando aqui, mas nós também temos que fazer esse processo de nos adaptarmos, e aí quando houve essa essa grande greve, os roteiristas migraram para a TV, porque né, eles ganhavam melhor e começaram a também transformar a sua profissão, então começaram a ser showrunners, né? A figura do showrunner mudou o que era até então, que era muito mais aquele produtor, né? O produtor executivo, o cara que vai lá e que e que é, é consegue movimentar as engrenagens para né, é desenvolver determinados conteúdos. Não só hoje os showrunners são muito mais esses esses creators, né? São os roteiristas e aí com essa greve tudo foi se transformando. E eu acredito piamente que, desde então, a gente tem bons exemplos de séries de TV que são cinema, né? em termos de linguagem, né? em termos de, 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 de estética, de conteúdo imagético, claro. Né? O formato continua sendo uma outra coisa. Mas tem uma narrativa que não deixa a desejar Há muitos bons e grandes filmes. Né? Acho que True Detective, por exemplo, né, que é, é do Nick Pisolato, Foi dirigir a primeira temporada Que é a melhor de todas Pelo Kerry Fukunaga, Que agora está né, dirigindo 007, inclusive é, que é, é, E aí ele pensou, ele fala né, Quando ele foi divulgar e tudo mais Como ele foi contratado mesmo Para dirigir essa primeira temporada Que ele pensou como um filme de oito horas né, Ele não pensou em um momento Como se fosse por episódios Ou o arco da temporada Ele pensou, é um filme de oito horas é uma ontologia então é isso que eu vou desenvolver. E aí eu acho que hoje o que a gente tem não é um é melhor do que o outro, um vai substituir o outro, né? é a transformação desses mecanismos mesmo. O que a gente tem hoje são conteúdos audiovisuais, e aí a gente pode tipificá-los em filmes, em séries, em webséries, né? em, em é, filmes para TV... Em antologias, mas o que eles são são conteúdos audiovisuais. Lorena está sendo
1: muito boazinha com o streaming. Brincadeira, Lorena. <risos> não, não é boazinha,
2: é claro, aí tem a parte é. da crítica que tu vais fazer agora que está certo. Tem que fazer também o advogado do diabo. Mas não, eu, eu não. Falo isso, que eu estou puxando mais para sardinha, claro, para os roteiristas. Eu acho que para os roteiristas foi muito boa essa transformação. Agora, claro, a gente tem que pensar nos pormenores, né? E, tipo, em tudo que também vai abalar essa questão da diversidade, né? essa questão da, da, enfim, é, do acesso a todos os produtores e produtoras a esses mecanismos. né?
0: Tem uma questão de formato que, que é interessante ver. Cada vez mais a gente vê séries, principalmente séries curtas, que poderiam que 10 anos atrás, 5 anos atrás seriam lançadas em formato filme. né? Eu penso, por exemplo, no True Detective que você falou, é, no Manhãs de Setembro a série da Lineker, que você vê aquilo assim... Teria sido um filme brasileiro
2: Bacaníssimo. Uma estrutura de três atos,
0: né? Total. Estrutura de três Sim. atos. E agora, como a gente estava comentando um pouco aqui, o lançamento da semana, as cenas de um casamento, série da HBO, HBO Max, aí baseada num filme do Bergman. Já é muito interessante porque já era um filme do Bergman que antes era série, né? Já tem uma raiz é. série nos cenas de um casamento. Foi lançado no Brasil nos anos, nos anos 70 ainda também em formato filme, nos anos 80, em VHS, tinha um filmão de três horas, que era o Cenas de Um Casamento, e hoje volta a ser série. E que, talvez, dez anos atrás, esse projeto seria aquele típico filme do Oscar, né? Goste ou não, tem toda a cara de filme do Oscar, né? Jessica Chastain Casamento,
2: Oscar. né? O filme do, do, do...
0: Que poderia ter sido uma série é. também, né? Tudo meio... meio tudo meio mal. se confunde.
1: No
2: Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success. Huh? Hear yeah, that, Kate?
1: Loud and clear. You just believe. As a couple, nothing can hurt you. And then
3: you gradually start to realize that actually, anything can hurt you.
2: A série do Berg, ou inclusive tem eh, foi. Eu acho que agora, recentemente, até a própria Jessica Chastain, né? Eu acho que já até para ajudar a divulgar a série dela. É, teve um burburinho, assim, que ela postou no Twitter, e aí é, Nathalie Podtmann compartilhou, é, como que houve uma mobilização de muitas atrizes e atores para que a uma concorresse ao Oscar, né, pelos cenas de casamento, e até por conta dessa necessidade de ela concorrer nos festivais, é que a TV é, sueca lançou um corte. Porque, na verdade, sempre foi uma série, uma série de seis episódios, né? seis ou oito episódios, se não me engano. E aí eles lançaram esse corte, a série de 74, lançaram o corte de 75, justamente para os atores poderem concorrer. né? Ela e o Erlan Johnson é, poderem concorrer aos prêmios. Então, e o Bergman, claro. né? E aí, por isso que nos anos 80 foi lançado um outro corte ainda menor, né? que passava muito na TV. Eu lembro que já passou no Corujão, por exemplo. Uma outra época, claro. Não,
1: mas a, a promoção dessa série, pra mim, a melhor jogada de marketing de cenas de um casamento foi o Oscar Isaac lá no tapete vermelho de Veneza, dando aqueles beijinhos no braço. Lorena disse que foi até o sovaco, gente, foi até o sovaco. Pra mim ali foi um, um cheiro no cangote no sovaco, foi isso que eu vi. Quem não gosta, gente, de um cheiro cangote Suvaco sovaco do Oscar Isaac?
0: Pois é, quer dizer, o tema era... O, as séries vão engolir os filmes agora é se a Jessica Chastain vai engolir o Oscar Isaac já mudamos aqui completamente o tema
1: o tema <risos> é que todas nós vamos assistir essa série por causa do Oscar Isaac pronto acabou gente obrigada <risos> it's really ugly
3: I remember how we were and we're just throwing it all away we can survive this how long did you
1: think that we could go on like that What? You were so busy. You didn't even
3: notice.
0: What 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 did I que not
2: we
0: Mas voltando aqui a vaca fria, gente, eu não sei vocês, aqui é eu tenho a mania, é, tem ano que eu faço isso, tem ano que não. Mas esse ano eu tenho feito muito isso. Desde 1 de janeiro eu tô anotando os filmes e séries que eu vejo. E eu fiquei chocado quando eu fui olhar os três últimos meses agora, julho, agosto, setembro, o quanto de séries que eu vi. E o quão poucos filmes eu vi, e o quanto meu consumo de séries está diminuindo o tempo que eu dedico aos filmes. Eu sou super cinéfilo, sentir essa mudança pode ser temporária, pode ser que, né? lá pro final do ano, a coisa muda e tal. Mas o fato é que, assim, tem uma, uma, uma saraivada de séries novas e interessantes lançando brasileiras e gringas, né? Umas gringas na HBO Max, aí vem a Globoplay e lança o, segundo, o Segunda Chamada, agora que eu adoro e não sei o quê. Tem muita série bacana e interessante rolando. E os filmes, eu acho que estão sofrendo um pouco aquele efeito pandemia, né? Em 2020 a gente ficou preocupado de ah, os filmes vão parar, só que cinema para quem não sabe é um negócio que roda com muita antecedência. Então, em 2020, foram lançados filmes que estavam sendo produzidos desde 2017. Agora, em 2021, a gente está sentindo um baque de filmes que entraram em pausa em 2020, né? Então, a gente vê uma falta de, de, de filmes, assim, quentes, aquela coisa, o filme teaser, que seria, por exemplo, neste momento, o Duna, do Denis Villeneuve. Mas quantas pessoas, nesse momento, estão realmente aflitas e ansiosas para ver o Duna no cinema. Eu acho que muito poucas, porque talvez o mundo esteja mudando, e é isso que tá me preocupando um pouco, enfim.
1: É, para mim também. Eu sou o contrário. Eu não sou uma pessoa muito de séries. Assim, gosto, mas a minha primeira... O meu primeiro impulso é sempre procurar um filme, né? Eu tô sempre esperando um filme que vai sair e tal, mas é óbvio, por exemplo, a série da Nicole Kidman, o Nine Strangers, né? o Nove Estranhos, né? Eu... É, Nove desconhecidos, eu adorei, aí tô esperando, espero sair tal, então tem uma ou outra que eu, eu, eu lejo. Mas, em geral, eu sou a pessoa do cinema, e mesmo eu tenho assistido mais, tanto porque é isso, tem uma demanda social, né? Todo mundo fala, você viu o White Lotus? Mesmo que a gente não tivesse aqui o podcast, gente, não apresentasse o podcast. Fica todo mundo, você viu o White Lotus? Você tem que assistir, porque tá ótimo, porque isso, porque aquilo, você é, vai lá conferir, vê um V2, V3, quando viu, acabou, passou a noite inteira <risos> maratonando. Não é o meu caso, mas a gente faz isso, né? Mas, então, eu acho que tem uma questão do mercado.
2: The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
3: Aloha, the happy beer. Welcome on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus.
2: Eu meشergo muito filme como o meu trabalho,
0: né? Como eu também escrevo,
2: ensaite, tudo então assim, cinema é o meu trabalho, né? Eu inclusive tenho me um especializado, eu brinco com a minha editora Cecília Barroso, inclusive um beijo para ela que me manda todos os filmes ruins, tipo os filmes com as sinopses, né? as loblines mais horrorosas, me manda, porque, para <risos> mim, funciona como um estímulo, né? nesse momento que a gente precisa se forçar também para trabalhar, para render bem. Quando eu pego um filme tipo Robert De Niro, vovô, vovô, né? brigando com, é, netinho com o netinho dele por um quarto, aí eu me esforço para fazer render um texto ali né? de, de três parágrafos, enfim, de, de dois mil caracteres. E... O que, não dá, o que eu, necessariamente não preciso fazer quando eu estou resenhando o um novo filme da Jane Campion, né? ou o né? ou mesmo o Duna, assim, espero, porque o Blade Runner de não decepcionou. Mas é isso, ele é muito mais... É, é, Para mim, tem uma gradação completamente diferente de série, eu sou de 84, então, assim, eu cresci com a TV, eu cresci consumindo séries. A minha adolescência, eu sempre gostei de filmes, né? Isso sempre foi incentivado, principalmente na família da minha mãe, todas eram muito viciadas em filmes tudo, mas eu sempre assisti séries. Eu passei minha adolescência maratonando muitas séries, né? E aí, formando minha personalidade. E isso me acompanha até hoje, mas as séries, eu, a gente conversa muito sobre isso, eu e Flávia... É... Elas são muito mais para mim um momento de lazer, esse momento que né, eu estou ali, eu desconecto, eu gosto de maratonar séries, por exemplo, que né, são de, de é, é, Women Bodies, é, Chick Flicks, sabe? essas séries que são de, de girly, essas coisas de mulher, porque eu estudo também né? gênero e representação no cinema e na TV. Eu tenho um curso que eu dou no barco com alguma regularidade, então eu preciso sempre estar me atualizando para não acontecer isso. Ah, tu já viu tal coisa? Já vai... Viu bom dia, Verônica? Aí eu disse: não, não vi, aí eu preciso correr para ver. Sim, mas é mas muito eu... mais no sentido do lazer e, da, e do estudo do que propriamente um trabalho. Mas eu, eu vejo muita coisa incrível também. Eu concordo contigo, Tiago. Eu acho que ultimamente, nos últimos anos, assim, e aí eu detective, eu sou muito fã, inclusive, é, eu vejo muita coisa melhor na, em alguns streamings, e aí a palavra vai me bater, mas é verdade em alguns streamings, em alguns canais, e viu, por exemplo, dificilmente vai decepcionar vai entregar um produto mal acabado, ruim, porque, principalmente, é, eles são fruto de, do trabalho de alguns roteiristas que estão aí há muito tempo na estrada, tipo o Steven Zaylian, que é um roteirista que eu adoro, a Amy Sherman Paladino, que é a criadora do Gilmore Girls, né, mas, e do galera, da Senhora Vita deixa, deixa eu
0: te perguntar uma coisa. Você falou muito de você, do que você consome, mas queria te Sim. perguntar, como é que você tá vendo o seu entorno, os seus amigos, as pessoas que não necessariamente as pessoas que não trabalham com cinema e com quem você convive, se você tem sentido essa mudança de vento, se as pessoas têm comentado mais séries do que filmes ou não, e se você, como crítica, já sentiu um pouco nos últimos tempos, uma solidão de um filme que você gostou muito e você tentou comentar com alguém de fora, e as pessoas mal estão sabendo que o negócio tá rolando. Não tem um pouco isso às vezes?
2: Tem, com certeza. Eu acho que é muito isso. A mudança de comportamento é essa. Ah, os meus amigos, que não são do cinema, o que, que até é um pouco raro, mas tem, é, eles são muito essas pessoas que apontam tendência. Ah, tu já viu tal série? Ah, tu tá vendo tal coisa? E aí é isso, para a gente não ficar de fora, eu vou lá e assisto. Claro que tem coisas que eu já me programo para assistir, mas tem outras que eu não faço nem ideia. Tipo, o White Lotus eu não fazia a menor ideia. Né? Foi o Twitter, principalmente, que eu também sou twitteira. Né? Eu olhei ali eu disse, ah, gente, tem que assistir pelo menos um ou dois para entender para tá né por dentro Gostou? do que tá rolando né? então eu, eu não me pegou ainda eu acho que trama é também interessante mas não me pegou ainda eu acho que vou ter que ver até o final para realmente é, sustentar né porque e eu acho que o, a, o gênero na verdade nem pede que ela seja uma série mais morna acho que ela já podia começar não crescendo né diferente de uma série lá policial ou uma série de, de prisão por exemplo que ela tem um outro clima Eu falei do Steven Seagal inclusive porque ele tem uma série que pouquíssima gente viu mas tu deve ter visto né porque tu é totalmente expert nisso não. mas que é o The Night Of The Night Of para mim é genial assim é genial sabe Fora que, tipo,
1: o Risa
2: que é meu marido, né? Ele não claro.
1: sabe, mas ele é. Lorena, eu tenho uma crítica aqui aos séries. Não é uma crítica, mas é uma observação. Que é assim: eu concordo com você que os roteiros estão incríveis, as tramas são muito bem escritas, são bem dirigidos e tal. Mas é raríssimo a gente ver séries que trazem mesmo com erro, porque o cinema erra muito mas trazem alguma coisa mais instigante da linguagem do, do, do suporte, o cinema ousa mais, ele cria mais momentos cinematográficos, pode ser tipo assim, é, eu, e olha eu adoro o filme, não estou é, não dizendo que o filme erra mas eu estava aqui fazendo um uma master talk, né, enfim com o Kleber Mendonça Filho, e aí a gente chegou no momento daquela cena do, do, do som ao redor que é aquela cachoeira de sangue né? enfim, as pessoas às vezes podem nem lembrar da trama do filme, mas aquele momento cinematográfico que o som ao redor nos deu, aquilo é cinema, é quando a gente se fala isso é cinema, isso é a linguagem que o cinema, que o audiovisual está criando para mim. As séries, eu posso gostar muito das, das histórias, concordo com você, são incríveis, mas pouquíssimas séries me deixam essa sensação, sabe? E é isso que eu sinto falta do cinema, que eu não consigo deixar de ver cinema, sabe? É, é muito
2: né, específica e aprumada sobre o que que é essa, essa imagem, né? porque como é que o cinema trabalha toda essa construção, a mise-en-scène mas eu vou ter que te descontar um pouquinho de ti, Flávio, porque tem séries que tem isso, cara, tem... Cara, tipo, me dá umas aí, aí porque eu não tem lembro, tem muitos gente. momentos assim, Breaking Bad tem muitos momentos wow... Mas o que assim, eu lembro não de Breaking Bad dos a momentos temporada. wow é o
1: roteiro não a direção, não, eu não lembro não da direção
2: é Roteiro e direção eu acho que tem séries que são muito bem dirigidas.
0: Handmaid's é, Tale, Né,
2: Thiago? Tipo, eu acho Foi que bom. é o sexto episódio é o quinto de True Detective, da primeira Temporada, que ele é todo Sim, em um é, é. single shot, ele é todo em, em plano sequência,
1: e ele é muito bem dirigido, não é só Mas então ele não criou nada. Ele a gente já viu milhões de planos sequências bem feitos no cinema. É isso que eu tô dizendo. Eu não vejo coisas novas. Por exemplo, tem uma sequência de direção que eu acho maravilhoso no Breaking Bad, que são aquelas cenas que caem os objetos na piscina, acho que aquilo incrível. Mas aquilo vem do roteiro, né? Claro, tudo vem do roteiro e da direção, óbvio, né? Tá tudo junto ali. Mas eu vejo muito menos, vejo muito, muito menos cenas.
0: É. Não vamos ficar assim, cena a cena aqui, pegando exemplos. Mas assim, o fato é que também, e... Flávia, eu, eu concordo com você. É, cinema é um formato de duas horas que dá muito mais liberdade que a série talvez não tenha tanto, porque né, você tem uma história a contar ali ao longo de muitos episódios. Mas também precisamos lembrar que são ali, sei lá, vai vamos ser bem bonzinhos aqui, 10, 15, talvez 20% dos filmes inventivos dessa maneira. Também tem muito filme Rami Rami, né? Tem o um filme comum que tá só contando uma historinha igual a série. O que acontece, que eu acho que eu entendo que a Lorena tá falando, é existem séries cada vez mais bem feitas em que a fotografia é um dos lances da parada, que é o caso do True Detective, que eu acho que é muito o caso do Handmaid's Tale. Handmaid's Tale é uma série que, além daquela história fantástica que tá se contando da marca de tué, daquela, aquela distopia Sim, tal, é, é um visual que eu é, tem, são pouquíssimas, as séries não são todas, mas tem aquela série, não tem que ser Fala, porra, queria estar tá vendo isso na telona do Espaço Taú, cara. Do Espaço Taú que ainda existe, porque tá fechando 17 salas, já aproveito e falo aqui pronto. Verdade,
2: não, tem que, tem que dizer. E aí, pegando só o exemplo do Red Mail foi uma série que eu fiz questão, inclusive, quando né, o Rio 200 ainda existia, de assistir a, 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 a Talk, né? A Master Talk, a Masterclass do Bruce Miller, que é o, que é o showrunner, para entender como é que mecânica de uma série que é basicamente toda composta por um crew, né? por uma equipe feminina. Então, assim, você tem grandes diretoras que dirigiram. Claro, não estou falando da qualidade da série. A qualidade da série realmente decaiu. né? Eu acho que pelo menos da terceira temporada para cá não é mais a mesma, mas eu concordo muito contigo que, assim, tem uma execução muito impecável, né? Uma fotografia incrível e tem, assim, diretoras... Sensacionais. A Melina Marisoka dirigiu episódios, né? a Reed Morano, inclusive, se tornou conhecida, né? foi acessada para dirigir filmes por conta da série. Então tem uma autoralidade ali.
0: I was asleep
1: before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake.
2: My name is Alfred. I had another name. Eu queria só Sim. pegar agora, inclusive, o gancho para as comédias. Né? O quanto que, por exemplo, o The Office né, é, norte-americano, ele revolucionou muito o formato. Hoje a gente olha uma documentary, ah, a gente já acha que é uma convenção. Né? Principalmente Sim. na televisão. Mas foi The Office que trouxe esse formato, né? Então, Quando eles fizeram a adaptação no, da você
0: série. Uma coisa interessante: gênero, comédia, Exatamente. eu acho que é os casos que as séries estão muito mais férteis do que o cinema. Né? É muito mais difícil você ver uma comédia realmente adulta e inteligente no cinema. As comédias, em geral, no cinema, estão infantilizadas. São é teorizadas, né?
2: Elas são uma fórmula
0: repetitiva. E no cinema, e, na, e nas séries, na, no streaming, você tem visto coisas muito interessantes. Inclusive White Lotus, que bem ou mal, é uma comédia adulta, com pessoas bem escritas, como você não tem visto tanto no cinema. Assim, é muito louco.
2: Não, é real, tipo, por que, que Fleabag foi o, o assombro que foi. Não só pela pauta feminista, não só por ser tipo a Fibonacci, é mas também pelo formato, né? É por, por tipo, essa quebra da quarta parede, essa constante, como que ela utiliza isso para não só dialogar com o público, mas para nos tornar é, próximos, uhum. né? Para a gente meio se colocar no divã a partir daquela personagem. Claro que Sim. existem mil diferenças. Ela é uma mulher branca, de classe média, alta, britânica, né? cheia de privilégios, mas tem coisas ali que são muito fáceis de a gente se identificar né? e que é um trabalho extremado assim, de. de de direção, de concepção, de entendimento, realmente de como que você vai usar esse formato, como tu falou, né, que te dá mais possibilidades, né, que a comédia, até porque a comédia ela trabalha com número maior de episódios também, né, diferente da dos drama series que eles tendem a ser um pouco mais curtos, né, e ele te dá essa possibilidade também de de, de você impor a tua marca, né, que a, a, a inclusive a Michaela eu fez e conseguiu, talvez aí, né, o que estão se especulando muito agora, ser tipo uma uma pessoa que vai ter uma própria franquia, né? Michaela quando está sendo inclusive citada para é, escrever ou mesmo estrelar tipo é, 007, né, para participar é, em algumas produções assim. Então foi muito a partir do que ela desenvolveu, né? Principalmente uma meio Destroy, que foi uma série que foi rejeitada. Né? Que ela tirou, na verdade, na Netflix e levou para a Então, Agora inclusive, o poder né? dessa possibilidade de dirigir.
0: Né? Queria voltar num assunto que a Flávia falou lá no começo, que eu acho que está um pouco no, no, no centro nervoso dessa questão atual. Que é assim, é, a gente ainda está muito trancado em casa, não retomamos, né, uma maioria esmagadora de nós não retomou o hábito dos cinemas. E aí nós temos essa competição entre séries e filmes num espaço de casa que é o espaço da televisão. né? Então, o filme está tentando ocupar um espaço dentro da televisão de casa o que já é algo extremamente complicado né sendo que o cinema é pensado para tela grande e muitas vezes é muito melhor é, absorvido numa tela grande e aí nessa briga é que eu acho que o cinema tem perdido um pouco espaço porque por alguns fatores que eu vejo o primeiro é: As séries, elas dão uma continuidade que você em casa quer ter, às vezes, né? Ao longo de uma semana, de segunda a sexta, você vai ver 5, 6, 7 episódios de uma série e acompanhar aqueles personagens, um pouco como a novela fazia muito, ainda faz um pouco. E o filme não, então assim, o filme também te dá... É, mais uma agonia do ter que escolher, né, além de você ter que ter as duas horas, você nem sempre quer parcelar o filme pro dia seguinte, se você for ver o cinema e não a série, você vai ter que escolher cinco ou seis ou sete filmes ao longo da semana, e a série te tira um pouco isso, né tô acompanhando aquela série, então assim é só chegar lá e ir pro próximo episódio existe uma, existe uma comodidade uma familiaridade que a série dá além dela tá em casa, porque ela tá na sua televisão e não na tela grande. Né?
1: No fundo é a nossa veve noveleira, né, a humanidade é noveleira é incrível isso, né? Porque a gente gosta de... Isso eu concordo total, Thiago E tem uma coisa, que a gente gosta de se colar num personagem, né? A gente cria identidade, a gente acompanha. Que o cinema não dá tanto nisso, a não ser que seja um roteiro matador, né? Que você fala, nossa, colei nesse personagem, meu Deus, né? Maravilhoso. Mas isso tem, e cria essa familiaridade, como você falou, Tiago, total. É gostoso ver uma série que a gente ama, né? Mas
2: eu até acrescento, Flávia, que além da nossa bebe noveleira, tem a ansiedade que está pegando todos nós nessa pandemia, então você poder maratonar uma série no final de semana, depois você passou uma semana ali entre atropelos, tentando vencer as suas demandas, né? cuidar da casa, trabalhar... Quem tem filho, quem tem gato, cachorro, papagaio, periquito. E aí, no final de semana, você pode maratonar uma série, assistir 5, 6, até 10 episódios, se você tiver à disposição, numa, numa, sabe, numa tacada só. É, acho que ajuda também um pouco a, nesse processo acho que até emocional, sabe? Da gente conseguir... Enfim, e, e eu acho que tem uma outra coisa que é fundamental. A gente falou do manhã de setembro aqui... É, de repente se fosse um filme a gente não teria tanto tempo para se relacionar com aqueles personagens especialmente com a personagem da Línia, que, né? e para esse arco dela ser bem construído a gente entender as questões que levam inclusive a rejeitar essa paternidade e tudo mais Então, né, ter ali a série tem um tempo também acho que tocou no ponto precioso Fábio, um tempo para a gente passar com esses personagens essencialmente né, para que essa drama possa né, realmente trazê-los é, é, Para mais para dentro das nossas casas Você é muito bonita, pai
0: Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro
1: Nas manhãs de setembro Não, Sim, realmente, eu maratonei a série da Línica em manhã de setembro, eu que estou aqui falando, ai meu Deus, o filme, o cinema, quando a série é incrível, eu vou, eu fui, amei, apaixonei, o White Lotus também, eu não sou daquelas que vê tudo num fim de semana, porque eu não consigo, chega uma hora que o meu meu relógio interno é regulado uma sessão de cinema, passou de duas horas, se não for um filme do Lave de As, gente, vê lá o Lave de As, (risos) em geral são duas horas no máximo, mas o
0: Lavo de, de As é o cinema que podia ser série. Ele podia né, picotar aquilo em oito episódios. <risos> Olha
1: aí. É. Não é. Mas o Lavo de As é o mais legal, né? Ele fala: pode ir no cinema, pode tomar um café.
0: Queria. Estamos queria... indo lá para o mais. O tá Tango, né, Thiago? Tá. só
2: entrou
0: na brincadeira. Mas o Bela Belatar podia fazer uma versão séria, assim.
2: Queria adaptar uma série...
0: agora, inclusive, está convidado. Satantango do... é uma série do Mubi em sete episódios, basicamente. Podia ser feito assim. Eu queria perguntar para vocês, meninas, começando por Flavinha, é o seguinte: é, a gente, eu e a Flávia temos conversado muito sobre isso, sobre o é, como a gente está preocupado, ainda mais nessa semana, né? Emblemática do fechamento aí das salas do Espaço Itaú, é, Brasília, Porto Alegre e Curitiba. É, porque a gente sente que ainda estamos num resquício de pandemia, é muito louco como o Brasil funciona, um país onde as pessoas já estão, né, até merecidamente querendo voltar a beber, jantar, sair para o bar para o restaurante mas ainda não retomaram tanto o hábito de cinema, principalmente o cinema de autor. E eu estava conversando com a Flávia como eu acho que isso tem a ver com o fato de que ainda não voltamos a ter mega lançamentos de autor. Né? Tem filmes médios muito bacanas estreando. É, a gente falou aqui do Ema, do Pablo Larraim, vai estrear O Aranha, do Andrés Wood, que é um filmaço. Mas são filmes médios no sentido do buzz, né? do marketing. São filmes Sim. maravilhosos, mas que não é o Almodóvar, não é a Palma de Oro que ainda não chegaram. E espero muito que agora a Mostra, por exemplo, vai trazer alguns desses filmes grandes e, se Deus quiser, vai voltar a ter esse buzz. Então, queria perguntar, começando pela Flávia, como é que ela vê 2022 nesse sentido? As pessoas vão voltar com tudo ao cinema ou nada será como antes? Enfim, sei lá.
1: Eu acho que as pessoas vão voltar ao cinema né, por uma questão de hábito e de programação também. Né? Tanto que essa, teve essa pesquisa recente né, da Folha e do Itaú Cultural dizendo, né, que as pessoas o que mais sentiram falta de programação cultural na pandemia foi ir ao cinema. Então, eu acho que ir ao cinema é um ato, é um gesto. As pessoas querem ir, como querem ir a shows, como querem ir ao bar. Agora, o tipo de cinema é que eu já não sei. Se é só um programa, então eu posso ver um cinema comercial do shopping porque eu quero ir ao cinema, ou eu quero ir ao cinema para ver Titanic que venceu o Cannes e tal. Então, eu acho que esse cinema... Que o do meio que a gente fala, né? Que tem qualidade de direção, mas não é um filme que ganhou cane necessariamente. Né? E esses filmes de festivais talvez sofram mais para, né? Lotar, eu quero dizer, metade da sala, hein, Giro? Lotar já é metade aqui. Os blockbusters eu acho que continuam sendo uma programação e eu acho que as pessoas vão voltar, sim. É, é, essa é a minha impressão, vamos ver, né?
2: Não, então, até falar uma coisa que pontuar sobre os. Essa notícia que nos pegou realmente de causa curta, né? Do do fechamento do do espaço Itaú Cinema em várias cidades, mas eu recebi um comunicado da Trombone, dizendo que o cinema do do Bourbon, do Shopping Bourbon Country, lá em Porto Alegre, ele vai ser assumido pela empresa liderada pelo Ademar, né, o Ademar Oliveira, enfim, que é dono dos cinemas Itaú, aqui da da, da Rua Augusta, né, enfim, os novos cinemas que vão surgir agora ali no Consulto Nacional e aí ele vai passar a operar, a operar desculpa o cinema do shopping Bourbon mas sem a bandeira do Itaú mas eu acho que a gente precisa continuar lamentando Tiago estás completamente com razão porque na né, Itaú
0: um tem,
2: eu sentido. acho que tem totais condições de continuar tendo cinemas sabe mas enfim e, e aí disse né para a gente ah, a gente se vê no streaming eu acho que não é por aí eu acho que na verdade esse é o grande motivo pelo pelo qual a gente está aqui entre vários desdobramentos, é esse né calma lá então não é assim Sim. Pelo amor de Deus. Sim. E aí é, eu acho que a gente vai ainda retomar né, em 2022. falou do alguma eu estou louca para ver o Madres Paralelas, imagino que vocês também. Mas acho que ainda com algum cuidado nós, né que vamos frequentar mais esses cinemas de arte, os cinemas de rua, os cinemas menores. Aí acho que o público que frequenta mais os cinemas de shopping, né? é um público que talvez já esteja no novo normal, assim, já esteja meio que adaptado e já está indo e não está havendo muito problema nisso, não. Sabe? Inclusive, tira a máscara dentro do cinema. Eu falo isso porque, inclusive, eu tive uma experiência de ir para algumas cabines recentemente, né, que são cabines é, mais abertas, digamos assim, para né, influenciadores, para outros públicos, e aí eu vejo muita gente indo realmente. Né? E as Mas cabines são gente... mais restritas para a gente elas ainda têm um público mais razoável. Ainda tem, né? Não, tem,
0: mas né? Deixa, eu, deixa eu só pontuar eu uma coisa, que é Lorena, é que é muito louco. A gente está num momento tão maluco que eu e a Flávia também fomos em algumas cabines aqui em São Paulo. Os cinemas de arte estão tão vazios que quando a gente vai em cabine, tem muito mais gente do que numa sessão normal. É, é louco. Eu fui domingo numa sessão das 5 no Espaço Itaú Augusta e tem seis pessoas numa cabine e tem no mínimo cinquenta. A gente está vivendo um momento em que a cabine, Verdade. por ser a única sessão dos jornalistas tal tem uma certa lotação, dá um pouco esse medo né, do protocolo de segurança, se não está muito lotado ou não, agora os cinemas estão extremamente vazias, vazias demais, inclusive hoje na Folha, lendo da da história da da saída do Itaú banco eles falavam que essas três salas, mesmo antes da pandemia, estavam operando com menos de 20% da capacidade, quer dizer, existe, é é, é fato, está existindo um vazio que a pandemia talvez tenha, tenha aumentado, né, e que é preocupante, né? e, e é preocupante. Então, assim, não sei muito qual é o caminho. Talvez é, seja uma certa revolução na programação, é, bolar mais eventos, sabe? É, coisas que tragam mais a sensação é. do evento para o cinema, a, Você sei. trouxe
2: um bom insight aí, né? O Belas Artes faz isso e faz bem, né? A coisa do, das sessões da meia-noite, né? do, 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 do... Enfim, do pacotão de ah, uma amostra de um cineasta. Eu acho que é isso. A gente tem que e pelo poder de atração que faz as pessoas posicionarem no vinil até hoje, que faz as pessoas posicionarem do Blu-ray, sabe? Tem que ir Sim. mais ou menos por esse por essa ideia da paixão do posicionismo, senão esses cinemas, a tendência é que todos eles fechem mesmo, percam com patrocínio. né? Porque é isso, o cinema de shopping está garantido, porque ele também não depende só da gente. né? Ele depende de uma gama de situações e de convenções sociais. A pessoa está ali passeando no shopping para pegar uma sessão, está fazendo outras coisas. É um apanhado de serviços que ele acaba se integrando. Mas eu tenho esperança de que, por exemplo, os festivais, né? a gente vai ter a mostra agora, mês que vem, com 80% da programação presencial, 20% né? online esses festivais sejam realmente acessados pelo público de antes, né? eles ajudem a trazer plateia, né? trazer espectadores, trazer, enfim, é, é, público para os cinemas e, e que a gente continue tentando fazer uma intermediação. Né? Eu acho que o novo, o que vai acontecer em 2022 é o híbrido, né? é um formato que vai estar tá entre os dois, entre o streaming e o presencial, entre os festivais online, os festivais presenciais, e é assim Sim. que a gente vai ficar,
0: eu acho, pelo menos nos próximos cinco anos. Assim. É isso aí. É isso. Eu queria agradecer por vocês terem encontrado a solução para o futuro do cinema, quem dera, né? Eita, <risos> quem eu, dera! Eu
1: acho Só que evidente.
2: depois da
0: conversa de, de 35 minutos a gente chegou à conclusão de para onde o cinema deve ir, né? Antes fosse fácil assim. Antes fosse
2: contratem mas, a gente para ser palpiteiros consultores e nós, né, todos, consultores
0: mas é isso é uma questão assim é ao mesmo tempo delicada e interessante fascinante né é fascinante porque a gente está realmente vivendo num admirável mundo novo onde o streaming tá 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 crescendo tá tomando conta tá ficando uma coisa muito querida mas a gente sabe que morrer não morre claro né teatro nunca morreu não vai ser o cinema que vai morrer mas a gente também sabe que as coisas nunca voltam exatamente igual e né tudo vai ter que se reposicionar de alguma outra forma aí. Obrigado, Lorena, pelo pelo papo, pela participação e prazer te conhecer.
2: É isso, eu que agradeço. Até a próxima, então. E é isso, vamos cuidar de nós, vamos cuidar do do cinema brasileiro, dos cinemas alternativos, independentes de arte, porque a Disney não precisa das nossas orações, entendeu? Ela que se resolva, por exemplo, com as atrizes, com os atores, que ela está jogando os filmes direto com o lançamento no streaming e os atores ficam, como assim, meu cachê era metade bilheteria,
1: eu vou, fazer, eu vou viver do que agora? Sabe? Então, ela que se resolva para lá, a gente não tem nada a ver com isso. É isso aí. <risos> Obrigada, Lore. Vai ter que voltar muito aqui para conversar com a gente. E agora a gente conversa com um diretor, roteirista, também professora, confesso que já fiz um curso com o Felipe que foi incrível. Até hoje eu lembro de uns toques que o Felipe deu nesse curso delicioso. Mas hoje a gente está falando com ele como diretor de um filme... Olha, a gente estava brincando aqui, mas vai falar muito sério sobre esse filme... Que é uma grande fábula, o Animal Amarelo fez uma uma carreira linda já pela Europa... Passou em festivais aqui pelo Brasil, a gente vai contar mais sobre ele... Felipe dirigiu outros projetos com Marina, que é a Marina Meliandi, que é uma super cineasta também... Ele já dirigiu A Fuga da Mulher Gorila, A Alegria... Tem também um outro projeto que ele coordenou, idealizou, co-dirigiu, que se chama Desassossego. Mas hoje vamos falar de um animal amarelo mais especificamente. Felipe, bem-vindo. Que bom ter aqui comigo e com o Tiago, aqui no Plano Geral, você hoje.
3: Oi, gente. Obrigado pelo convite para conversar. Assim Nesses tempos assim, que a gente se sente meio distante das outras pessoas, é bom poder estar junto. De... Dessa, dessa forma que é que tá, que está acontecendo. Obrigado.
0: É isso aí. Bem-vindo, Felipe. Vamos falar um pouquinho então do animal amarelo que é a história do Fernando aí né um cineasta brasileiro carioca é um, um tanto falido né que está ali meio jogado no Rio de Janeiro e, e resolve meio né tá sempre um pouco assombrado pelas memórias do avô né um homem que, que terminou a vida em Moçambique né, e carregava com ele ali um fêmur né um pouco ligado aí a um passado de colonizador e o Fernando vai passar aí por Moçambique vai passar é, por Portugal é, queria saber em que momento você entendeu que estava fazendo um filme tão internacional e o que, que te atraiu nessa viagem
3: eu, eu mergulhei primeiro assim nessa, a premissa do filme era um pouco algumas lendas histórias que eu ouvi em relação a, a meu avô uh, que era um pequeno proprietário de terra no interior de Minas Gerais e tinha um certo sonho, uma certa projeção de vida, de um dia ser um caçador de joias preciosas de tesouros e tal, coisa que na verdade ele nunca foi, ou seja, sempre foi um um, um agricultor pobre do interior de Minas Gerais mas tinha esse imaginário e meu avô de fato ele 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 morreu muito pobre, morando numa casinha de madeira, obsessivo, gastando todo o dinheiro dele procurando pedras preciosas no interior de Minas Gerais Então a premissa do filme foi partir desse imaginário desse desse avô e comecei a imaginar as possibilidades dessas viagens, as viagens que na verdade ele nunca fez, ele nunca chegou de fato a fazer garimpo, mineração em África, ele nunca se reconectou com as origens portuguesas dele, e o filme tinha um pouco essa premissa. É, então, desde o começo, conversando com a Marina Meliandi, que é produtora, e com o Luiz Urbano, que é o produtor português do filme, é, isso cinco, seis anos atrás, é, comecei a conversar com ele sobre a ideia do filme, e eu sabia que era um filme para ter essa triangulação entre Lisboa, meu Rio de Janeiro, meu centro do Rio, e ficava ali entre Angola e Moçambique Mas sabia que seria um desses dois países enfim, Ex-colônias, ex-territórios invadidos por Portugal Então a premissa sempre foi essa assim, Um filme nesses três lugares nessas três, Nessa perambulação entre os três lugares De alguma forma procurando esse enigma ou o, que, o, que, o que quer dizer essa, esse amálgama de territórios assim.
2: Era, uma vez, um brasileiro cagão. Então chegaste à minha aldeia, na fronteira do Moçambique com o Zimbábue. Em busca de riquezas fáceis e de pistas sobre o passado do homem cujo cadáver carregados como um troféu amarrado na cintura. Precisamos falar, brasileiro. Mal aconteceu.
1: Felipe, esse amálgama é um pouco a gente, né? Porque eu acho que esse filme é interessante, porque eu sei que você já foi questionado se esse cineasta é você, se é seu alter ego. Eu acho que ele é um um amálgama de de muitos cineastas, de vários, vai, cineastas, e também de uma geração, né? Eu sinto muito ele como... Até a nossa geração, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, que, que... que também está numa desilusão com o Brasil. Né? Ele começa o filme, para mim, mais do que valido, ele é deprimido. Né? Ele está completamente desmotivado, né? não tem para onde ir. Assim. E a gente sempre atrás do, do sei lá, da esmeralda, né? do rubi, de alguma coisa que vai salvar o momento ali. Né?
3: Sim, eu acho que tem essa... Sim, é isso. Eu acho que o Fernando ele é uma mistureba, uma gororoba de referências de vários amigos e amigas minhas, cineastas, artistas, que de alguma forma... são né, essa primeira geração de de artistas que cresceu num Brasil democrático, por assim dizer que lutou naquele imaginário anti-neoliberalismo nos anos 90 e que nos anos 2000 quando se tornaram jovens adultos artistas viveram um certo momento de um certo otimismo de que o Brasil talvez estivesse encontrando seu encaminhamento para finalmente ser a síntese do futuro como o Brasil promete ser há muito tempo E o Fernando, eu acho que encarna um pouco esse lugar, esse lugar de de, de ter passado, atravessado esse otimismo, esse otimismo que era, no fundo, muitas vezes, muito lidando com essas ruínas de umas utopias do século XX que que já estão muito defasadas em uma série de questões, né, de de síntese de país, de síntese de cultura brasileira. E eu acho que sim, fala muito da minha geração como cineasta, como artistas em geral, e essa... E essa desilusão com, com a ideia de que o Brasil encontraria finalmente a sua síntese uh, no começo do século 21 Só que eu queria fazer isso de uma maneira não a, a, a num tom de derrota, mas num tom de, olha, finalmente a gente está desiludido. A gente estava precisando disso há algum tempo. Então o filme parte um pouco daí.
0: Pois é, porque o Fernando, o teu filme vai mostrar o Fernando já jovem em 2017, né? situa, pontua claramente ali que é logo depois do golpe da Dilma. E é engraçado, né, Felipe? Eu acho que a, a, o sintoma de que o país vai mal é que a gente falava de exílio e brasileiros exilados na ditadura e voltou a usar essa palavra exílio agora, né? Brasileiros que estão é. saindo desgostosos do país, cada vez pior. É muito louco a gente hoje, 2021, olha 2017 até com uma certa saudade, né? Tem até meme, assim, saudades do Temer, né? Porque olha o buraco pior que a gente já se meteu. E você tá falando com a gente de Lisboa. E você tava comentando aqui um pouco com a gente. Você... Se sente de vez em quando exilado ou não? Você tá aí porque você quer? Ou às vezes te baixa essa sensação de tô longe, queria estar tá mais perto, enfim?
3: Me sinto completamente, misturando todas as coisas. Eu estava outro dia conversando com o Rui Guerra, que é um cineasta moçambicano que saiu do saiu seu país nos anos final dos anos 50 para morar no Brasil justamente por ele ser, naquele momento, alguém que lutava muito contra, mesmo sendo um, homem, sendo um homem branco, mas lutava contra a colonização portuguesa e se sentia muito mal visto em Portugal, naquele momento, Portugal salazarista daquele momento. Foi viver no Brasil, provisoriamente, foi ficando no Brasil, está com 90 anos no Brasil, e outro dia conversando com ele, ele me falou, eu me sinto flutuando em cima do Oceano Atlântico, eu já não sou de lugar nenhum. eu acho que muita gente, mesmo estando no Brasil territorialmente, né? geograficamente, nesse momento a gente sente muito essa sensação de estar no Brasil, ser brasileiro, é um pouco uma uma flutuação, né? a gente sente falta de entender onde é que a gente está pisando, que lugar é esse, aí eu acho que seja desde o artista de classe média, experimental, acadêmico, até... A minha família toda da Baixada Fluminense, que é minha família, eu sou todo da Baixada Fluminense, meus, meus primos que são taxistas, mecânicos, trabalham né, num dia a dia mais concreto do país, estão lá, em queimados na Baixada Fluminense, mas também comentam comigo a sensação de que o país onde eles caminham já não está mais lá. Então, eu, eu, eu acho que quando eu estou aqui em Lisboa, eu só aumento o volume de uma sensação de desterro que que quando tenho estado no Rio, às vezes que eu volto e estou no Brasil, estou na minha Lapa, no meu centro do Rio, é, continua a sensação de que parece que o país não está mais ali. Não, não existe mais. Mas a gente sabe que existe, mas é como se ele tivesse ficado um pouco mole ou meio, ou meio se despedaçando. E eu acho que o filme tem a ver com isso. Eu acho que o Fernando, quando começa o filme, está caminhando num país que existe mas que parece meio que um fantasma de um país ou a sombra de um país que não desapareceu mas não, o chão não está tão firme assim para andar.
1: Felipe, o seu filme né, Um Animal Amarelo ganhou vários quiquitos, na verdade cinco no festival de gramado ano passado incluindo melhor atriz para Isabel Zoar, essa atriz portuguesa maravilhosa e também uma menção especial para o Igor Campanharo que está ótimo nesse papel, incrível então eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu elenco que também é internacional tem a Catarina que é uma atriz portuguesa também, como é que você pensou essa Babel que é também essa realidade não teria como né, fazer um filme com essa verdade sem essa verdade dos atores também, que fosse o elenco internacional. Né?
3: É, tinha essa, essa, essa pulsão desde o começo: seria a gente fazendo um filme que fosse cruzando esses territórios, esses territórios também passavam por, pelas pessoas desses, desses territórios, desses lugares. Né? Eu me interesso muito por essa ideia da da relação entre identidades e territórios, ou identidades como como expressões também de territórios, assim, e e desde desde o começo a gente falava isso, vamos ter atores moçambicanos, atores portugueses, atores brasileiros, atrizes e atores, e misturar isso tudo, e e foi um processo muito bonito de casting entre Lisboa, Maputo e Rio de Janeiro, que eu fiz junto com o Giovanni Barros, que sempre faz o casting dos meus filmes, assim é um super parceiro criativo nesse sentido, e com o Joaquim Carvalho, que é o produtor da Sonha Fura em Portugal, e produtor de, de elenco também deles, e foi muito bonito a gente ir encontrando as pessoas, e um pouco, eu faço um pouco isso, eu faço o casting, eu estou sempre presente, eu estou sempre conversando com os atores e com as atrizes, eu adoro estar lá, é muito raramente, se alguma situação em que eu não posso estar presente, eu fazer alguma conversa, por na época não tinha Zoom, era Skype, outras coisas assim. É... Mas foi uma, uma, uma tentativa de encontrar essas várias vozes, esses vários lugares, essa sensação de que essas pessoas habitavam vários lugares diferentes, e aí a gente foi, no final o filme tem atores de Angola, Moçambique e Brasil e Portugal. E esse encontro dessas vivências diferentes, né de culturas diferentes e Mesmas pessoas em Portugal, vivências diferentes. A Isabel Zoar, por exemplo, é uma atriz portuguesa de, origem, de origens africanas, mas é uma atriz portuguesa. Trabalhei com o Matamba Joaquim, que é um ator angolano formado em Angola, que hoje em dia está radicado na Europa. Mas... E a Lucília Raimundo, que faz um personagem. E ela era a nossa única moçambicana no elenco. Então era muito bonito essa, essa troca, essa... Essa composição de personagens através também dessas experiências nos territórios, nos lugares. Catarina vai estar em uma uma atriz, cantora lisboeta, sabe? Tem todo um enraizamento com a cidade de Lisboa. Eu acredito muito que os atores e as atrizes participam desse processo criativo, trazendo também esses lugares onde elas cresceram, as coisas que eles viram. Principalmente por esse filme que fala sobre essa mistura de territórios, né? O
2: país está mais triste, Fê. O país está ainda mais escroto e abismado desde que você partiu.
0: Isabel Zoaço, lembrando, é atriz também do As Boas Maneiras, né? Do Marco Dutra e nunca lembro. As Boas Maneiras é do Marco e da Juliana, né? Da Juliana, é. E Catarina Wallenstein, para quem é frequentador da Mostra Anos, é... A rapariga loura do Manuel de Oliveira de singularidades de uma rapariga loura, né? de 2009, uma atriz portuguesa lindíssima e maravilhosa. Está muito potente, muito forte no seu filme. né? Cada cena dela é um um negócio inesquecível. Felipe, queria comentar mais umas coisas. A narração do seu filme que eu acho primorosa, é uma narração que eu acho que é literária no, no melhor sentido, eu vi algumas críticas, inclusive na Folha, falando Ah, a narração prejudica, é muito louco como narração é quase sempre uma coisa mal recebida, né, nos filmes assim. As pessoas de cara já não gostam, mas eu, eu acho tão claro que a narração do seu filme agrega tanta coisa E ela é mais interessante ainda porque ela é a narração da personagem da Isabel Zoar falando com o Fernando Quer dizer, é né, uma narração de uma pessoa para outra, né que é uma coisa tão, tão rara de se fazer.
1: É, eu já vou me adiantar aqui falar, Felipe, que eu discordo que a narração prejudica, porque é uma narração que não está explicando a história. Assim, eu discordo da Folha, <risos> né, que, que disse que prejudica, porque está muito clara a intenção de fábula ali, né? É,
3: eu, 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 acho, eu acho que a narração incomoda, o que às vezes as pessoas confundem com prejudica, incomoda, e era um pouco para incomodar um pouquinho. Tinha essa, esse trabalho que eu conversei muito com a, com a, com a Isabel, assim, quando a gente já estava no processo de montagem. É, o roteiro original tinha várias vozes narrando, ou seja, presentes e passados narrando. É, e sempre tive essa vontade de ter essa sensação de que os tempos estariam ali acumulados de, de várias formas. Em um determinado momento eu fui entendendo que a voz que poderia narrar todos aqueles tempos nesse tom fabular era justamente uma voz da Catarina, a personagem da Isabel, que chama Catarina, é, de alguma forma repensando aquela narrativa toda e comentando aquela narrativa toda não só sendo irônica e pensando coisas da, da trajetória do Fernando, mas como da ela própria é, lembro muito de descobrir isso com a Isabel e falar, essa voz da, da, da Catarina que narra o filme tem uma ironia, um deboche um certo ar de, 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 de jogar com essa narrativa de aventura do Fernando que a Catarina, a personagem em cena, ainda não tinha então eu brincava com ela assim: isso é, uma, isso é uma Catarina do futuro contando essa velha história se passada no ano de 2017, 18, 19. E eu, então a voz ali é um pouco essa ideia, assim. Olha, imagina se essa pessoa não está daqui a 10 anos contando. O ridículo ou o maravilhoso dessa, dessa história, sabe?
0: Mas não era nem isso que eu ia perguntar. Eu ia falar porque nós estamos aqui conversando. Tudo que a gente falou até agora do Animal Amarelo parece que é um drama político muito sério, gente. E, na verdade, é uma <risos> grande fábula. E a gente não está falando de um dos personagens principais aqui, que é um gigantesco monstro né, de palha com uma mão enorme que está que presente na vida do Fernando desde o do, do, do começo da história. E aí tem aquela cena divertidíssima, que é quase uma metalinguagem, que o Fernando tá tentando aprovar o projeto do filme dele, e vai conversar com o personagem do Thiago Lacerda, que é meio como se fosse um produtor, alguém que pode investir do, no filme, e o personagem do Tiago fala assim, eu até gostei da história e tal, mas eu tiraria esse bicho e tal, tira esse bicho. Você ouviu muitas vezes isso com o teu roteiro na mão, tira esse bicho daí.
3: <risos> Sobre o animal amarelo especificamente, não, assim, é... mas... É... Eu acho que aí é uma. Acho que a gente, como né, cineastas latino-americanos que tentam às vezes lidar com o imaginário mágico latino-americano, com fabulação, principalmente na minha geração, que é uma geração que às vezes parece que não digeriu muito bem algumas coisas dos anos 90, ali, e eu, eu sou, sou fã do que era o Stam, mas tem uma, uma, uma turma que não digeriu, ficou com aquilo entalado aqui. Um certo imaginário que fabulação, construção de imaginários, de, 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 de fantásticos, seria alguma coisa que a gente deixaria para a indústria norte-americana? E que fazer cinema latino-americano de verdade é fazer uma coisa necessariamente conectada com uma ideia de um realismo ou de um neorealismo, e que se você fizer. Se você não fizer isso, você está fazendo uma coisa relacionada a fuga. Ou a um, alguma um, a ideia de um escapismo. E isso eu ouvi, sim, desde jovem, desde os curtinhas, e faço filmes há uns 15 anos. Há uns 15 anos que de vez em quando tem uma pessoa que eu falo, ah, mas você é do Brasil, tem tanta coisa acontecendo lá. Faça um drama realista, mostrando o que acontece lá. E, e eu nunca cedi a isso. Eu, não só eu, eu e outros cineastas ah, O próprio Marco Dutra, por exemplo, é alguém que eu sei também já ouviu esse tipo de comentário. E a gente vai ali. E, e, e sim, ali era uma referência a esses momentos em que a gente escuta isso. Nossa, mas é muito bonito só esse, esse background social do filme. Mas por que, que tem esse momento em que as pessoas deliram com outras coisas? A gente fala, é porque a gente também sonha, né? Não é só o cinema industrial norte-americano que sonha, assim. Não sou obrigado a ficar filmando o meu cotidiano para.
0: <risos> mas você nunca jogou suco de laranja na cara de nenhum produtor, né?
3: Não cheguei a fazer isso. Isso chama sublimação. <risos> gente...
1: I, isso, aí, isso aí é um desejo, assim, tá ali, a gente sonha. É isso que ele tá dizendo. A gente também sonha em jogar. Uma
0: fantasia.
3: Um... É, a gente sonha com isso. A gente não... Che... A gente pode, mas a gente não chega a fazer. Tinha um... De... É, a gente ia falar, do, o Manuel de Oliveira, qual é o filme do Manuel? Não vou saber agora citar, mas tem um filme do Manuel do Oliveira que tem uma cena que eu acho genial, que é um cara que cons, com, ele coleciona cactos, assim, com flores e pergunta, mas por que, é que você coleciona tantos cactos? Ele fala, coleciona ah, coleciono cactos para não ter que matar alguém. Então, assim, <risos> no fundo, um, a gente, às vezes, né, não chegando a esse extremo, mas, assim, esses processos artísticos, façam, assim, assim, já escutei muito dessas coisas e você lida com isso de maneira... Artística, nunca fui de, de ficar confrontando comentários desse daquele comentário crítico, ou de jornalista ou de outras pessoas. Não, mas você absorve, você pensa e você responde com arte, que é o que eu faço, com cactos. <risos> Coleciono cactos.
1: Tanto porque, tanto porque seus filmes sempre têm essa dimensão do fantástico, né? Todos trazem. O Não Devore Meu Coração, que é um filme que eu adoro também. Todos, né? É, é isso que você diz, esse imaginário. Né? cobrar que a gente faça sempre o cinema realista é uma, uma bobagem né e eu acho que é muito mais interessante você criar esse imaginário o brasileiro tem tanto imaginário, né? por que não? né
3: é, eu acho, eu sinceramente sim eu tenho mesmo a sensação de que isso nos últimos anos eu vou chutar aí, dois, três, quatro anos talvez pelo delírio completo em que o país entrou é, eu tenho sentido você ser muito sincero, que as pessoas começam a falar, olha revi um filme seu de 2010 e faz mais sentido agora. Eu falei é, acho que eu sou uma pessoa constantemente delirante, mas o país, nesse momento, parece que, que entrou nessa chave de, de, de linguagem. Mas eu ouvi muito isso no começo de carreira, eu, a, a Marina Meliande outras pessoas, essa coisa, mas por que, é que, por que é que não se faz um... Porque eu acho que a gente vem muito de um, de, um, de um momento histórico, quando a gente começou a fazer cinema, o grande referencial era um referencial de cinema dos anos 90, natural, que era uma ideia de que, para combater um imaginário de um cinema brasileiro mais comercial ou com menos ideias, você combatia isso como mostrando a realidade do povo. E respeito a esses momentos históricos, eu adoro história, mas assim, 2010, essa ideia de que o cinema vai mostrar a realidade do povo é outra coisa que a gente vai fazer.
0: Não, e, e exatamente isso que você falou, né? essa, essa ideia de que é, para fazer fantasia precisa ter uma produção milionária que só o cinema americano pode fazer, e o seu filme mostra que não é isso. Gente, veja um animal amarelo para ver que o animal amarelo é fantástico. E não é nada caseiro, ele é incrível, né? Ele é uma aparição sempre muito forte dentro do filme. E
1: lindo, né, Tiago? Ele é lindo, né? O bicho é lindo. Vou só interromper rapidinho, porque assim, quando tem esses animais mitológicos, que são de fato, até gosto que você use animação também, né? Tem um stop motion ali, mas que é real, a gente sempre fica com medo de ficar preto caro né? Claro, a gente tem medo, assim. E o animal amarelo, ele é perfeito, né, Tiago? Ele é... Perfeito, incrível. Ele é um
0: feio lindo, um lindo feio, né? Um lindo, maravilhoso, feio, maravilhoso, não sei. Ele
1: é primo do bicho do Tony Ederman, eu acho. Ele é primo ali, ele é primo, eu acho. Tem um parentesco ali. É,
3: eu vejo, é isso, assim. Acho que é, passa muito por muita dedicação e muita clareza do que você está imaginando. Não é uma coisa, ah, vamos botar ali um ser fantástico. Não, é com muita, não é, muitas camadas e e essa e aí eu acho que é uma coisa mesmo de, desse aprendizado de mais de misturar o que é feito prático coisas concretas no, no set com uma computação gráfica é, que eu aí eu acho que devo muito pela minha cultura de ler muito muito história em quadrinho de ter né, tenho uma formação cultural muito de periferia de história em quadrinho de animação de anime que misturo com as minhas referências todas de cinema contemporâneo né de cinema autoral e eu olho e penso, por que eu não posso fazer um ser fantástico num filme? dá posso fazer sim. E posso fazer dentro da linguagem, da estrutura que eu quero, com, com muito, muita dedicação e muito carinho. Eu lembro muito, a gente terminou, fez a, os Efeitos Especiais numa finalizadora de assim, muito muito boa e chamada Cajamanga, que é uma, uma finalizadora do Rio, mas que é uma finalizadora de pequeno porte, ou seja, no sentido de pessoas da nossa geração, que tem uma pequena empresa ali, e eles ficavam encantados, porque eu visitava eles quase todos os dias, para ficar vendo eles fazendo os efeitos. E um dia teve uma das finalizadoras e falou, a gente nunca vem diretores aqui, ficar aqui olhando a gente bater o, o, o brilhinho que vai ter, e eu falo, mas gente, eu adoro, está aqui, eu não vou mandar um e-mail encomendando uma coisa, façam aí. E isso, eu acho que isso faz toda a diferença. É fazer com que o CGI seja artesanal. Tão artesanal quanto o quanto outro elemento do filme.
0: Vai abandonar a aventura e a mentira?
1: Vai envelhecer e pagar contas?
0: O Felipe, é, a gente tá meio chegando ao fim aqui, mas eu queria lembrar e citar essa citação maravilhosa de Darcy Ribeiro com a qual você abre o filme, que antes da gente entrar na história, já dá uma porrada na gente, porque, nossa senhora, né? parece que tá falando do Brasil hoje, sei lá quando Darcy Ribeiro escreveu isso. Vou só ler rapidinho aqui. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz... Aqui se conjugaram para fazer de nós a gente mais sentida e sofrida que somos, e a gente mais insensível e brutal que também somos. Em que momento você bateu nessa estação e falou, vou usar ela?
3: Eu, eu falei do filme dessa perspectiva pessoal, do afeto em relação a alguns imaginários do meu avô e outras histórias minhas. O primeiro roteiro do filme falava também das minhas origens de familiares de Baixada Fluminense, que é outros encaminhamentos étnicos, culturais mas no fundo é um filme sobre pensar essa encruzilhada que é o país o nosso nosso país é uma encruzilhada em todos os sentidos, no no sentido de que a gente não sabe para onde é que vai, mas também no sentido de que todas as coisas chegam naquela encruzilhada né? encruzilhadas tem dois dois caminhos e então eu tenho lido muito nos últimos 10 anos de maneira crítica e reflexiva, o modernismo, as reflexões sobre ideias de utopia de Brasil e e essa frase do Darcy está no livro dele, o povo brasileiro Uh, num dos capítulos finais em que ele está discutindo justamente essa ambiguidade, essa esse paradoxo complexo que está no corpo de cada cada brasileiro, cada brasileira, em que muitas vezes nos dias de hoje, quando a gente está discutindo se o país... O país é um país do futuro? O país é um país utópico? O Brasil tem jeito? O Brasil é isso tudo ou não é? O Brasil é uma mentira, né? Também tem um imaginário... De um certo imaginário neoliberal que é jogar a gente de volta para o século XIX e dizer que nada aconteceu, então o samba não existe, o tropicalismo não existiu, o modernismo não serve para nada. Enfim, as pessoas caem numas araucas neoliberais, depois um dia desses elas vão perceber onde é que estão. É, e o Darcy propõe que a dicotomia em si, esse, esse sofrimento e ao mesmo tempo essa sensação de que o que te, o que é de bonito no Brasil é feio ao mesmo tempo, é, é um lugar de aceitar talvez essa nossa monstruosidade nesse lugar, dessa confusão. E, e tentar criar linguagem e convivência democrática e, e sentido de comunidade por aí. É, então me veio dessa sensação, olha, o Darcy propõe um país que não tem jeito, justamente porque não tem jeito, talvez seja alguma coisa que possa ser nova e não seja uma repetição de modelos colonizadores, sejam os do passado, sejam os neoliberais de hoje, via Estados Unidos. E aí, é outra conversa.
1: Entender as nossas dicotomias, né? Acho que a gente devia se entender com os nossos monstros aí. O animal amarelo, conviver com o monstro. Eu adoro que o Fernando convive de boa com o monstro dele. Tá lá com o monstrão, né? Entende?
3: É, de boa, às vezes sofre, mas tá ali. É incontornável. Não é assim, olha, eu quero ou não quero. Não, existe, tá ali o tempo
0: inteiro. O é um monstro é uma realidade.
3: É isso. É a coisa mais real do filme. <risos> o, resto, o resto é provisório, e passageiro, mas o animal amarelo existe.
1: Carregamos essa herança, né? Não vamos nos livrar dela, não tem como.
0: E Felipe Projetos já saindo da gaveta, algo já em andamento em cinema. Não.
3: Eu tô agora, eu tô finalizando com a Marina Meliande uma série, uma minissérie pro canal Brasil chamada Anjo Louro com Sangue no Cabelo, que é um imaginário, uma certa referência a um certo imaginário de pornô chanchada com um ar meio lintiano assim, é uma série, uma minissérie que a Marina dirigiu, eu escrevi e dirigi um outro episódio e eu tô agora adaptando uma versão nova junto com a Zahí Guajajara e com o irmão Viana do Makunaíma. Apenas, é, apenas. A gente, tá, a gente tá nessa, a gente tá nessa. É o... Essa aí
1: tô curiosíssima, gente, que é. tem cineastas indígenas nessa parceria, Tem, né?
3: tem. Tem a, a Zahí Guajajara, que é uma, uma super parceira minha, de, já tem uns nove anos que a gente trabalha, cria coisas juntos. Seja fazendo alguns filmes juntos, ela, como atriz, ela teve um Não Devora Meu Coração como atriz, ali e cada vez mais ela está mais ativa como artista plástica e criando, ela é, mais, ela é mais da videoarte da performance, eu sou do cinema, então a ideia é esse, essa mistura, de novo eu sou meio um, um militante da, da mistura da, da, dos conflitos e da criação junto e o irmão... não eu adorei esse projeto
0: do Anjo Louro do Canal Brasil que é, como é que é? Porno chanchado encontra David Lynch também, já fiquei, é, meu Deus do é céu é isso
3: <risos> É isso, né? criar algum tipo de estranhamento Para a gente continuar curioso sobre a vida né? Senão não dá
1: Felipe, obrigada por conversar aqui com a gente Obrigada por seu cinema, a gente é fã Adora, acompanha Continue criando os bichões aí, os monstros Os animais amarelos As criaturas E Conta pra gente, o filme tá em cartaz nos cinemas, mas também tá em vários canais de streaming, né? Adorei que é super democrático também, né?
3: Sim, exatamente. Exato. Nesse momento, então, que a gente está vivendo, quem quiser ver pelas, pelas, pelos streamings, ele está na sala maniva, que é uma sala virtual, né? Onde a pessoa pode ir lá comprar o um ingresso e assistir. E está também em outros streamings, o Now, o no Canal Brasil e outros. Só procurar aí pelas redes que ele está que ele também. Sala Maniva é uma sala virtual que é uma parceria da Olhar, que é distribuidora, e é mesmo uma sala quem não assina... Ah, não assina streaming nenhum. Hum. Ou não assina streaming que tem tipo filme brasileiro. Lá você pode ir lá, comprar o ingresso e ver como um como ingresso, só que é uma sala virtual. É
1: muito bacana, né, esse conceito de sala virtual, porque você, é... em geral, você encontra filmes que os streamings ou passaram por um tempo e já saiu do catálogo, ou não se interessaram, então dá pra gente assistir filmes mais variados e avulso, né, tá afim assistir lá como um cinema, eu adoro essa opção também.
3: E a bilheteria vem pro produtor e pro distribuidor, é mesmo uma bilheteria. <risos> Comentário, sim. Importantíssimo. <risos>
0: Avise quando passar pelo rio, vai que eu e a Flávia estejamos no rio. A gente Sim. tenta tomar um chopinho, porque acho que até lá, quem Sim. sabe, o, o, o velho normal já voltou um pouquinho.
3: Tomar uma cerveja com o animal amarelo na lapa, imagina que sonho um dia desse. Vou adorar.
1: Vou amar. Bater um papinho com o animal.
0: Um beijo, querido. Obrigado.
3: Obrigado, gente. Beijão. Até já.
0: Plano obrigado. geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana aí com filmes e muitas séries. Um beijo. Música